0: Evet, yine bir kültür mirası ve koruma kimin için, ne için programında bu akşam beraberiz. Türkiye'de kültür varlıkları dediğimizde hangi kültür varlıklarının nelerin korunacağına ilişkin kararları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve koruma kurulları alıyor. Bu kararları koruma kurulları dediğimiz kısacası bakanlıkla birlikte koruma kurulları alıyor. Geçtiğimiz, geçen haftaki programımızda bu koruma kurullarının aslında kuruluşunu e, şey yapan düzenleyen yasal çerçevelerin tarihsel gelişimine bakmıştık. Daha Osmanlı döneminin işte 19. yüzyıl ikinci yarısına gittik. Asar Atika yani eski eser nizannamelerine baktık. İşte oradan e, yavaş yavaş günümüze geldik. Güzel bir kronoloji yaptık aslında. Ve bu eski bu yasalara bakarken de işte eski eser tarifi koruma kavramının ne zaman e, yasalara girmiş olduğu filan bunlara bayağı detaylı bakmıştık e, ve e, yine geçen programda 1951 yılında değil mi Burçin? Gayrimenkul eski eserler evet, Gay- anıtlar
1: yüksek kurulu.
0: Kurulunun ilk defa yani böyle bir kurulun bugün koruma kurulu olarak düşündüğümüz bu e, anlattığımız bu ka- şeyin kurumun, koruma kurullarının geçmişini Atası. Atasının 1951'deki Yüksek Kurulu'nun kuruluşuna gittiğini Anlatmıştık Şimdi bu akşamki programımızda ya, Bu koruma kurullarının kendisine bakacağız Yani bu koruma kurulları Nereden çıktı Hangi yasayla teşkil edildi Ne oldu işte, Görevleri nasıl tanımlanıyor Ve Kimler karar veriyor Yani bu kurullarda kimler oturuyor Nasıl çalışıyor Baya detaylı bu konuya bakacağız Şimdi ee, aslında tabii bu kültür varlıkları, kültür ve tabiat varlıkları dememiz lazım. İkisini birlikte ele almamız lazım. Nitekim 2863 sayılı yasa, işte bu koruma kurullarını kuran ve düzenleyen yasa, kültür ve tabiat varlıkları başlığını taşıyor. Çok önemli bir, e, yani e, bu koruma kurullarının yaptığı iş, çok önemli. Bunun önemini anlatmak için de böyle biraz böyle romantik gelecek değil ama yani işte bizim geçmişle kurduğumuz ilişki, geçmişten biz neleri seçiyoruz hatırlamak için, geçmişte yaşananların önemi, kimin için önemi, bütün bu yani bizim aslında kim olduğumuz, geçmişimizi nasıl yorumladığımız ve bunların, bunların izlerini taşıyan işte bu taşınmaz varlıklar Hangileri önemlidir, korunmalıdır? Konularında karar veriyor bu koruma kurulları. Ve bu koruma meselesi de zaten programlarda da başından beri anlatıyoruz. Yani bu varlıkları koruyamazsak bunlar yok oldukları zamanda bir daha geri de gelmiyorlar. Yani dolayısıyla bu varlıkların iyi korunmaları, doğru korunmaları ve bunların anlamlarının ve bilgilerinin doğru aktarılması ve bu seçimlerin doğru Bir şekilde yani doğru derken de işte tabii ki bu nasıl diyelim yani bir sürü farklı taraflarında konuşabilmesi lazım bu konuda değil mi? Bu için geçen programımızda bunlara da bahsettik yani ortak miras dedik, birlikte hep birlikte toplumun konuşabilmesi gerekir dedik filan yani bu koruma dediğimizde yani eğer iyi koruyamazsak ortadan yok olup gittiği zaman bir daha yerine konamayacak şeylerden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet buna koruma... kim
1: karar veriyor?
0: Evet yani bu koruma kurullarının verdikleri kararlar ve uygulama kararları ardından yani nasıl korunacak, neler korunacak... Ama öncesinde
1: hani nasıl tespit ediliyor bunlar kısmı da var. Evet. E, kimler tarafından e, belirleniyor?
0: Evet. Bu da var. Şimdi bu programda evet. bunu konuşuyoruz. Evet. E, aslında e, 2863 sayılı yasa, 1983 yılında işte çıkan bu yasa koruma kurulları, koruma koruma e, bölge kurulları ve yüksek kurulu Evet. E, şeyi evet. E, tanımlıyor bu organı diyelim. Tanımlıyor. E, Aynı ve,
1: zamanda. E, Kültür varlığı ya da korunması gerekli kültür varlığı tanımını da yapıyor.
0: Evet. Sınırları ee, çiziyor. İşte işte
1: tarihle ilgili sınırlamalar yapılıyor. Bu defa girmeden önce ben bir şey hatırlatmak isteyeceğim. Eski, önceki programımızda dedi ya Asar Atikalar nizamnamelerinden bahsettik. Bu işin başlangıcında daha belki de Şahsi tekil e, hareketlerin önemli olduğu zamanlarda ben geçen hafta e, Osman Hamdi Bey'i anmakta, anmayı unutmuşum. Çok önemli bir yeri var yani müzecilik anlamında. Çünkü zaten böyle başlamıştı e, kültür varlıklarına olan ilgi ve onu yasalaştırma. Yani Osman Hamdi Bey tabii herkes de biliyor belki ama müzeyi Hümayun'un yöneticisi 29 yıl, Abdülhamit onu atamış. İşte Sanayi Nefise Mektebi'ni, Güzel Sanatlar Akademisi'ni kurmuş. Kendi de kazılara katılmış ve arkeoloji müzesini 1891'de kuran kişi olması bakımından çok önemli bu tarihi içinde. Ama onu atlamışım, onu hatırlatayım dedim.
0: Aslında Osman işte... Adil'in önemi bir de tabii arkeolojik bir aslında o dönem işte eski eser dendiğinde...
1: E oradan arkeolojik... başlamıştı
0: evet arkeolojik alanlar ve
1: arkeolojik objelerle başlamıştı sonra bu genişleyerek tanım ilerledi şu anda elimizdeki e, işte değişikliklere rağmen e, ana temel alınan yasa bu 2863 1983 yılında e, ilan edilen yasa ve orada işte bir e, kültür varlığı tanımı var. Burada buna bağlı olarak bakanlık ve vakıfların da tespit ettiği yerler kültür varlığı olarak tescil ediliyor. Şey diyor orada. Bunu yani... tescil işlemini kurullar yapıyor. Bu yasanın en önemli tarafı şuydu diyorduk. O güne kadar daha sonra işte 51 yılında kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu özerk bir kurumken, elit bir kurumken ve birçok aslında kültür varlığı nosyonunu, işte tanımını, onların yasalara nasıl işleyeceğini, o konuda ilkelere dair de çok karar üretmiş. Ama aynı zamanda işte bir yerdeki kurşun çatının sökülüp de yerine çimento konmasına da karar vermiş. Böyle çok kapsayıcı. Oradan yavaş yavaş işte bu 1983'de çıkan yasayla bu kültür ve tabiat varlıklarını koruma yüksek kuruluna çevriliyor. Bu, bu kurul iki ana bölge olarak çalışıyor başta. Biri İstanbul, biri Ankara. Ankara bütün Anadolu'ya. İstanbul'da işte Bursa, Trakya ve İstanbul bölgesine bakıyor. Onunla ilgili kararlar üretiyor. Fakat daha sonra 87 yılında yapılan değişiklikle de hani işlerin daha hızlı yürümesi için bölge kurulları iyice bölgeselleştiriliyor. Ve bu aslında bir bakıma iyi oluyor çünkü hani daha yerinden karar üretmek üzere işte gerçekten kararların hızlı alınması için yapılıyor. Bu bölge kurulları da bugün günümüzdeki haliyle işte 33 tane var 2015'teki haliyle, İstanbul'da 6 tane var. Bir de daha sonra çıkan e, yenileme yasasıyla e, ki bu da bu kültür varlığı tanımını daha doğrusu sit alanı veya tanımını e, kültürel varlık tanımını biraz yenileme alanı tanımlarıyla hem biraz bozmuş hem de böyle daha genişletmiş, daha yaygın bir hale getirmiş bir yasadır. Onunla birlikte e, kentsel dönüşüm yasası diye biliniyor bizim tarafımızdan daha çok. Bununla birlikte iki tane de yenileme alanı kurulu oluşturuluyor. Onlar da İstanbul'da. Bu kurulların yani tanımları değişiyor. Bizim yasadaki kültür varlığı tanımımız ne yazık ki biraz kısıtlı, dar bir alanda kalmış durumda. Örneğin 20. yüzyıl yapılarını işte tekrar tescil ettirmek gerekiyor dönüp de. Çünkü yasa tarifinde o bölge o dönem girmiyor yani şunu ee, böyle diyor, bir şey var yüzden... yani biraz evrensel e, anlayışların gerisinde kalmış çok daha geniş bakıyoruz biz şimdi e, şeye e, nasıl diyeyim e, işte kültürel varlık tanımına e, bunlar e,
0: orada biraz kısıtlı kalmış tanım şöyle ee, tanım e, evet. ya 2863 korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları dendiğinde e, 19. yüzyıl evet. sonuna kadar yapılmış taşınmazlar diyor yani bu bu bu, bu çok net işte e, burada 19. yüzyıl sonu ve e, belirlenen bu tarihten sonra yapılmış olanlara da diyor kültür ve turizm bakanlığı e, ayrıca özellikleri bakımından tek tek karar verebilir diyor. Dolayısıyla burada e, şimdi koruma açısından kim karar veriyor diye bakacak olduğumuzda dolayısıyla bu yasa çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bu tespit çalışmalarını kendi müdürlükleri e, tarafından yapıyor. Bu tespit çeşitli tespit şeyleri var. Evet, yani yani e, müdürlükler ne olduğuna, yapıyorlar. Evet, ne neler olduğunu
1: e, bakanlık e, karar veriyor veya kültür var kültür ve tabiat artık tabiat yok onu da söyleyeceğiz.
0: Evet. Kültür
1: varlıkları, kültür ve tabiat varlıkları Yüksek Kurulu yani ilkesel seviyede karar veren daha böyle danışma kurulu gibi bir şeye dönüşüyor bölge kurulları oluştuktan sonra. Onlar karar verip bölge kurulları da nasıl müdahale edileceğine karar veren kurul
0: Evet, oluyor. Evet. Yani tespiti Onların bakanlık görevleri yapıyorsun. arasında
1: da aslında kültür varlıklarının hakikaten yani e, onlarla ilgili bir şey yapacağımız zaman gittiğimiz yer orası ve orada e, işte e, bu sit alanlarının kültür varlıklarının tescilini tescilini yapmak bir görevi. Yani ne olduğu tanımlananlar tescilinin yapılması. işte gruplandırmaları yani e, Ondan sonra bu sit alanlarında eğer bir yer sit alanı ilan edildikten sonra geçiş dönemi yapılaşma koşullarının şartlarını belirliyorlar. Koruma amaçlı imar planı yapılmışsa bunlarla ilgili onaylar veriyorlar. Bunların her türlü değişiklikleriyle ilgili karar alıyorlar. Uygulamaya yönelik projeler hakkında karar alıyorlar. İşte öğren yerleri, kaza alanlarıyla ilgili çevre düzenleme projeleriyle ilgili karar alıyorlar. Korunması gerekli taşınmaz, kültür varlıklarının koruma alanı denen, hani etrafında olan alanla ilgili tespitler yapıyorlar. İşte tescil kaydını düşürebiliyorlar artık kültür varlığı özelliğini yitirmiş olduğu söylenen yerler için. İşte koruma imar, amaçlı imar planları onaylanmış yerlerde işte ruhsata tabi şeyler için karar veriyorlar. Bu şu demek, bir basit onarım ve e, kapsamlı onarım ayrımı yapıldı. Basit onarımlar yani basit tamir, tadilatlar ruhsata tabi değil. Dolayısıyla onlarla ilgili de KUDEP'ler kuruldu. KUDEP'ler koruma, uygulama, denetleme büroları. Onlara onlar bakıyorlar. E, koruma kurulları da işte hani ruhsat alarak inşaatını da yapacağın e, proje ruhsatı. inşaat ruhsatı olacak yerler için karar veriyorlar. Ee, i̇şte mesela naklinde zorunluluk bulunan korunması gerekli kültür varlıklarının uygulamaya yönelik işlemleri, yani taşınsın bu buradan buraya gibi o tür kararları da veriyorlar. Yani böyle önemli kararları, daha doğrusu e, korunması gerekli kültür varlıklarıyla ilgili ve çevreleriyle ilgili, sit alanlarıyla ilgili her türlü e, müdahale, fiziksel müdahalede son
0: onay onların koruma kurullarından.
1: Evet. Evet. Koruma bölge
0: kurullarının. Bölge kurullarından geçiyor. Peki o zaman tabii şunu sormamız gerekiyor. Yani kim oturuyor bu bölge kurullarında? Yani buralarda bu karar verenler kimler? Bu önemli. Çok önemli. Tabii
1: çünkü dediğim gibi her türlü konu onlara gidiyor. Bunlar da işte sınırlı 87 yılında bölge kurulları oluşturulduğu zaman bir bakanlığın atadığı bir grup uzmanlık alanlarına işte plancılık, mimarlık, sanat tarihi gibi arkeoloji gibi uzmanlık alanlarından bir grup kişi artı akademik olarak da YÖK'ün atadığı iki kişi oluyordu ve gerektiği zaman buna konuyla ilgili başka kurumların vakıflar gibi bir ilgili belediyesi gibi işte ne bileyim orman alanları gibi e, bunlarla ilgili e, teknik kişiler de izliyordu bu kurul e, toplantılarını ama imza yetkisi yok. E, gerektiğinde Mivarlar Odası'nı davet ediyordu kurul. E, böylece bu kararlar üretiliyordu. Fakat bu zamanla bugüne gelene kadar yavaş yavaş bu kurulların biraz uzmanlık ve e, konudan anlayan kişilerden oluşan daha dengeli bir yapısı varken yavaş yavaş bu değiştirilmeye başlandı. 2005 yılında örneğin işte hukukçu üye sokuldu kurullara. Hukukçu üye tabii ki mevzuat açısından önemli katkıları olabilir. Ama hukukçu üye de imza yetkisi bir mimar ya da... Arkeolog aynı gibiydi ki bu biraz dengesizlik e, yaratıyordu. Bunda işte yavaş yavaş YÖK'ün e, atadığı e, şey e, üyeler bakanlık tarafından atanıp ama YÖK'ten izin alınarak atandı. Daha sonra bu e, bin, 2011 yılında önemli bir yine kırılma noktası var. Orada da 648 sayılı KHK kanununda kararname ile bu YÖK tarafından seçilip üniversiteden izin alınan üye uygulaması tamamen kaldırıldı. Ve yedi üye, yedi uzmanlık alanından üye bakanlık tarafından atanır hale geldi. Yani burada giderek özerk bir yerden yavaş yavaş artık tamamen bakanlık tarafından atanan sürekli yani atama süreleri de kısaltıldı. İşte sık sık değişen, dolayısıyla bir sürekliliği olmayan. İşte uzmanlık dengeleri her zaman doğru tutturulamayan bir, biraz da siyasi kararlarla da kolay değişebilen bir yapıya sahip oldu.
0: Yani burada aslında belki de şimdi mevzuata baktığınız zaman işte diyor ki bakan bakanlık 7 üyeyi işte koruma bölge kurullarına atar. Bunlar da çeşitli işte alanlardan gelen sanat tarihçisi, arkeolog falan gibi uzmanlar diyor. Yedi kişiyi atıyor bir bölge kurumuna. Şimdi bu evet. yani e, veya geri bunu, alıyor ya da evet. geri
1: alıyor, başkasına
0: atıyor. Evet. Buradaki Öyle yani uzmanlar bu. neye göre uzman filan tabi bu ayrı bir konu da yani şimdi bu koruma e, korunacak varlıklar çok farklı dönemlerden, çok farklı konular, çok farklı e, dinamikler, tarihsellikler toplumun atfettiği değerler, çelişkili durumlar, çatışmalı durumlar gibi aslında her bir şeyin değerin kendi başına ele alınması gereken ve onun uzmanları tarafından bilimsel olarak aslında sırf o konu için atanmış bir bilim heyeti tarafından araştırılıp, çalışılıp ve üstelik de bu bilgi üretim sürecinin topluma mal edildiği bir şekilde, ...bunun da başarıldığı, toplumla birlikte hatta bu tartışmaların, bu değer e, meselesini e, kamusal alanda konuşmanın imkanlarının araştırıldığı falan, ...yani böyle bir bilgi üretimi, bilgi araştırılması ve sonunda da tabii ki koruma kurulu bir karar veriyor. Yani bakanlık işte diyor ki mesela burası önemli bir yer, burası ben tespit ettim tescil için geliyor koruma kuruluna şimdi koruma kurulu bu karar verirken bu yeni uzmana dönüp bu uzmanlar yani her konuyu bilen uzmanlar olamazlar. Böyle Tabii bir şey olamaz. Tabii bunun sürekliliği olan bir kurum olması çok önemli.
1: Çünkü bir de nereden bakarsanız yani işte Kültür Bakanlığı hani vakıflar da öyledir. Bayağı eskiden gelen bir deneyimleri var. Yani aslında bir arşiv kurumu, bir deneyim kurumu. Fakat böyle üyelerin hızlı dönüşümü e, uzmanlıkların e, tam e, güvenilir olmaması diyelim. Bunlar gibi nedenlerle bu kurumsallaşamıyor. Yani o birikim de aslında kullanılamıyor veya yaygınlaştırılamıyor. Böyle bir tabii siyasi baskılar da oluyor bu, bu, bu yapıda bir, yani atamayla olan bir düzende böyle şeyler oluyor. Ve temsiliyet yok ama tabii temsiliyet bizim hani işte belediye meclislerimizde de belki Gerçekten o belediyenin sınırları içinde yaşayan insanların temsiliyeti var mı? Yok. Onun gibi burada da yok. Yani bu heyet karar Yani toplumsallaşması karar demek istiyorsun. Evet yani derken, toplumsal, toplumun, toplumun temsiliyeti yok buralarda evet. ve hani burada ben, bu bir devlet kapısı aslında. Yani oraya müracaat ediyorsun önemli bir ona için ve oradan karar bekliyorsun. Dolayısıyla burada tabii işte daha ne bileyim bakanlığın, güçlü kurumların önceliği var her zaman. Ben burada bu işlerle uğraşan bir mimar olarak konuşayım. Ve bu konunun da yani iyi kötü uzmanıyım. Ama ben gidiyorum işte bir projem var diyelim bir kültürel varlıkla ilgili. Orada kurula başvuruyorum ve bekliyorum onların bir hükme varması için. Kimi zaman şimdi oradaki onay verecek kişiler açıkça söylemek gerekirse benden daha az biliyor olabiliyorlar konuyu. Veya birisi bir Bizans yapısı üzerinde karar veriliyor mesela. Oradaki sanat tarihçi Bizans uzmanı değil. Veya oradaki hukukçu bir projeden ne anlayabilir yani? Böyle de düşünebiliriz. İşte orada bekliyoruz. Yani biz bir meslektaş olarak da karşılıklı oturup, eğer kurul isterse biz çıkabiliriz. Karşılıklı oturup projemizi anlatmamız, böyle bir şey de her zaman mümkün olmuyor. Yani senin de söylediğin gibi demin, koruma öyle bir şey ki, her durum, her yer kendine özgü bir takım meselelerle geliyor. E her yer için aynı çözümleri, yani o yasada tanımlanmış, çözümleriyle davranmıyorsun. Hani bazen bunların yorumlanması var, işte belli oranlarda kullanılıyor. Dolayısıyla bu böyle bir bilgi üzerinden tartışılabilecek bir şey. Ee, o olmadığı için de yani öyle nasıl diyeyim tutarlı ve e, subjektif bir bilgi de her zaman olamadığı için yasaklara bel bağlanıyor ve belli Kısıtlar içinde hareket etmeye çalışıyorsun. Kimi zaman işte kurul üyesi, diyelim sanat tarihçisi bir kurul üyesi, bir mimari projeden haliyle anlamıyor yani. <gülüyor> bu açıkça söyleyebiliriz. Ama onunla ilgili karar üretiyor veya sizin tasarımınızla ilgili, koruma müdahalenizle ilgili bir şey diyor yani, bir karar veriyor. O olmaz öyle diyor falan. Yani Dolayısıyla bu yapı
0: çok böyle tek taraflı bir şey. Hem tek taraflı hem çok merkezi yani 7 kişi evet, çok. E, merkez yani bakanlıktan atılmış böyle kapalı ve üstelik de bu bilginin de yani bu koruma e, bilgisi diyelim buna e, yani bu çok dinamik olması gereken çok toplumla konuşması gereken ve de e, aslında e, bilimsel olarak Günümüzde o kadar yayı,
1: yayıldı ki yani biz bu şeyi de söylemedik, onu da atlamayalım. 648 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bir şey daha yapıldı. O da doğal sitlerle, kültürel sitler ayrıldı. Doğal sit niteliği taşıyan yerler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aktarıldı. Orada bir komisyon kuruldu. O komisyon karar verecek. Ama bugün artık zaten hani hele Türkiye gibi bir yerde... Doğal sitle kültürel sit o kadar iç içe geçmiş ki çok yerde öyle. E bunlara nasıl ayrı ayrı yerler karar verecek? Ondan sonra e, artık biz kültürel peyzaj diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani işte doğasıyla oradaki üretimiyle kültürel varlıkları yapılarıyla hepsi bir bütün. E bunları böyle ayrı ayrı yetkilere dağıtınca tabi o sonuç e, kararları iyi olmuyor. E, ve yani dünyada zaten... da
0: gidiş yani aslında dünya miras sözleşmesi bizim de imzacısı olduğumuz giderek bunu tam da doğal tabiatla kültürü birleştirip birlikte bütünlüklü bakmak için yeniden bir kavramsal açılım ve bunun evet. yöntemlerini konuşurken biz şimdi bunu tamamen ayırmış bir vaziyetteyiz. Yani bilginin aslında o anlamda uluslararasılaşması... ...güncellenmesi, sürekli tarzı,
1: bilimselleşmesi, yani genel koruma eğilimlerine uyum sağlaması zor oluyor. İşte bir de böyle bu yenileme yasasıyla birlikte de 5366 gibi bir de ayrı bir odak oluşuyor. Dolayısıyla değişik değişik kararlar gelebiliyor. Çok iyi değil tabii bu. Yani biz böyle daralmak yerine hani özerk olmak, kurumsal olmak yerine tamamen bakanlıkla, üst yönetimle ilişkili, merkezi bir yapıya dönerken bir yandan da işte yepyeni kurulmuş bir bakanlığa işte bunun bir bölümüne emanet ediyoruz. Yani Ve tabiat kısmını ayırıyoruz tamamen. İster istemez ee, bu kararlar politikleşiyor. Evet. Halbuki oradan uzak kalması lazım. Evet. Kültür evet. öyle bir şey
0: olmaması lazım kültür varlığı. Evet şimdi 5366 dedik aslında yani bu yenileme kurulları dedik. Bu konuyu önümüzdeki programlarımızda mutlaka ele alacağız. Ee, ve şeyi de tabii ki bu kültür ve tabiat ayrımı meselesi bunların hepsinin teker teker bakılması lazım ama bugün yine e, süremizin sonuna geldik. Evet. Sen evet. e, yani şey e, böyle kısa sürede bazen şey olabiliyor. A, ...ifade etmemiz zor olabiliyor ama bundan sonraki programlarımızda buluşmak üzere diyoruz değil mi Burçin? E, evet, evet, sağlık koruma, konularında buluşmak üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.